0: Ya. Buenas, buenas. Empezamos con la tercera temporada nuevamente de este podcast de en el cual este, este año nos dedicamos a entrevistar a gente crack que están en la industria de la tecnología, de los negocios, panas, exitosos. Y el día de hoy tengo el honor de estar con Santiago Castro, probablemente es una de las mentes maestras maquiavélicas eh, detrás de los imperios de los helados que se están innovando aquí en el Ecuador. Santi, para mí es un gustazo tenerte acá. Estás con el Dani también. Y eh, cuéntame, Santi, cómo te ha tratado el Dani desde que llegaste, porque ya estás una media hora aquí en, 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 los sed, en el C de Morphe.
1: Súper <risa> chévere. El Dani me estaba abriendo la mente en en las métricas y eso. De... Ay, Ojo, que me estaba vaya, abriendo la mente. <risa> sí, sí no, bien chévere. Eh, al Dani le conocí hace unos dos años atrás, en el cumpleaños de, del Gabo. Estaba ah, hecho el estrecho, pero
2: ah, vaya, ahorita vaya, ya se postó vaya, pana vaya. ya. Pero
0: ¿Estaba borracho por si acaso? porque. No, no, todavía no.
2: ¿En dónde sería? ¿En dónde? El Dani en siempre la... conoce. En el portal. El Dani siempre conoce a la gente ah, en cumpleaños. Claro. Y no se acuerda. Sí, yo, soy, yo, yo tengo un problema memoria. Justo el Gabo... Gracias, Gabo, porque está en, detrás... De, detrás cámaras. Detrás claro cámaras, sí. está aplastando los botones. Pero sí, no no me acordaba de eso. Pero donde sí me acuerdo... Es que precisamente fuimos a ver una feria... Que habías hecho en Ambat. Porque entiendo que antes de... De tu vida de emprendimiento con Bogati... Tenías otros emprendimientos antes de eso, ¿no?
1: Sí, sí, una feria de tecnomanía tecnomanía. Pero justo una semana... Antes de, de entrar a la pandemia. O sea, fue en marzo del 2020. Ese timing la, está sí, el, el 15 de, de, de marzo del 2020 era la pandemia. Y el, la hicimos una semana antes. La feria de tecnología. Nosotros yeah. teníamos las cámaras que, 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 se, que se compraban más o menos en 5 dólares. Se vendían en 10, 8, 10 dólares. Y esas las vendimos en 5. Dimos a precio de costo. Se vino yeah. la pandemia y esas cámaras costaban 50 dólares.
2: ¡No! Y nadie tenía. hijo de O
1: sea, son cosas...
0: Justo ese tema quiero tocar. Cuando la gente ve a Bogati, que recién estuvimos en Cuenca y vimos una fila de unas 20 personas de un Bogati, qué, qué chévere ver que, que haya tanta gente en, en el emprendimiento, en la empresa de, de un amigo. Y la gente diría como, ah, oh, este man de la noche a la mañana, qué exitoso, ¿no? Pero yo sé que hay una historia detrás y parece eso estamos aquí Santi.
1: Sí, justo te cuento que cuando, o sea, cuando tú nombras a Bogati, tanto, o sea, más que yo es Bogati, es súper conocido Bogati. Eh, sacaron un, Han sacado TikToks que se hacen viral O sea, tú le pones Bogatti y le ves algo bueno o malo Se hace viral En un TikTok sacan que sí, que el, los de Bogat Están en el lavado de dinero Que, que no saben la historia de detrás de, de
0: Así que si están viendo este podcast
2: Ya escucharon de, de, del dueño Así
0: que no es por ahí
2: Pero es que, es, verás A ver, pongámonos en la mente De un ecuatoriano promedio Y yo alzo la mano primero Dale. Porque yo vengo de un pueblito llamado Riobamba. Donde a mí me enseñaron que si no, a ver, si no tiene un trabajo estable y no. si tiene mucha plata, está lavando plata. Y la, la
0: vienes, la, la ves venir por último.
2: No sé si me cachas, como ya. que
0: va escalando el asunto. Pero, a ver, hay tantos casos de éxito que dicen, no, es que de la noche a la mañana. Pero, pucha, hay 10 años de intentar, fracasar, lograr, innovar. Y eso es súper interesante, ¿no? Yo en mis 30 años voy como... Cuatro o cinco empresas, vamos viendo qué sucede con la una, con la otra, pero nada Santi, más bien eh, Por ahí, me acuerdo que la última vez que nos vimos, probablemente fue cuando estábamos hablando justo de, de tu empresa de tecnología Que quisiera que nos cuentes un poquito, porque eh, como que estaba pataleando, ¿no? Te diste cuenta que justo hace un rato, antes de empezar el podcast, nos dijiste, me faltó innovación, ¿no? Eh, quisiera que me cuentes, ¿qué era de Santi antes de Bogati? ¿Qué estabas haciendo en tu vida?
1: Ya, eh, antes de Bogati, nosotros teníamos una empresa que se llama Tecnomanía, todavía existe, se ha dividido porque se, se dividió los locales, eh, nos fue súper bien, innovamos mucho al inicio, en, en, en la ciudad de La Tacuna empezamos. Nosotros ah, ya, eso no sabía. Sí, nosotros Qué somos apateños, pero coincidencia, ninguno de nuestros emprendimientos que han, que han, que han tenido éxito han empezado en Ampato.
0: Ahí vienen un par de frases conocidas, ¿no? Ajá.
2: Nadie es profeta en su propia tierra.
1: Exactamente. Así es. Entonces, eh, innovamos bastante, pero innovamos en el 2013. Al 2018, 19 dejamos de innovar, dejamos de tener ese, ese amor por la marca y nos comenzamos a enfocar ya en bogati Y eso hizo que, 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 que matemos básicamente a, a Tecnomanía.
0: Podrías decir que es un tema como de tu personalidad Que no puedes concentrarte en muchos proyectos ¿O, o, o qué es lo que pasó Para que la una despegue y la otra Más bien empieza a, a decaer Un poquito
1: eh, Nosotros estábamos ya, eh, si bien es cierto en el 2013 Nosotros innovamos muchísimo Pero ya para el 2018 eh, La tecnología iba cambiando o sea, iba, eh, Ya no eran los mismos canales de, de venta, ya venía el tema Mercado Libre, Amazon Que, que nos comenzó a golpear fuerte y eh, la gente nos dejaba de comprar la tecnología como como tal tener un, un almacén de tecnologías full peligroso entonces nosotros okay. nos robaron en el 2017
0: esto sí supe sí supe
1: no fue fue de la forma que se, se robaron como el local de al lado pues sí exactamente uh -huh. se robaron en esa época como 10.500 mil dólares en mercadería que eso era más o menos el 15% de todo el capital que tenía Tecnomanía. Entonces era, era un golpe wow, fuerte. ¡Claro! Aparte, el tema de controles, el tema tributario, nos afectó bastante. Entonces decidimos es... irnos por un área eh, menos complicada. O sea, si nos roban, que nos roben helados, pero no una computadora, <risa> un celular.
0: Ajá, sí, te catch.
2: Oye, nunca he escuchado eso, ¿no? Claro. Se roban cargamento de helados. Es que es nosotros... Probable, chuta,
0: es que si alguien entiende por lo que nos estás contando, somos nosotros. Nosotros también tenemos el, el tema de Morphy. Y chuta, nosotros solo imaginarnos que nos roben algún día. Estuvimos me muero.
2: Estuvimos un pelín. Claro. De hecho, teníamos en una de las bodegas, una de las bodegas en Gambato y entraron a una de las bodegas. No digas la dirección, por favor. No, 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 no bien. Bien. Pero, Pero una de las bodegas de las que entran, teníamos... Sí, es del local de
0: otra cosa. Y se robaron las cosas de, esa, de ese local, pero Santi, estaban las cajas apiladas. Mm -mm. Y por suerte, el ladrón era tan animal que nunca tocó ninguna caja de mercadería recién llegada. Ya, ya, ya te cacho. Nos pasó similar, verás eh, Nosotros teníamos un
1: cargamento de teléfonos avalado en 50 mil dólares en el mismo local. Pero, el, Joder, pero ellos pucha. solo se llevaron las vitrinas, o sea, solo que teníamos exhibido. Pero atrás teníamos lo fuerte. Entonces, si es que ellos se llevaban eso, se acababa medio tecnomanía. Entonces, tuvimos, tuvimos wow. suerte. Tuvimos suerte porque al final es un monto alto, 10.000. En esa época, 10.500 era mucho dinero. Para nosotros era mucho dinero.
2: Sí, pero ah. para, para darle un poco de contexto a la gente. Eh, ¿Santiago Castro empieza con ese emprendimiento con el tecnomanía o qué emprendimiento fue el que... Con el que naces, básicamente, o que te estrena. ¿Hay, ya vemos, Hay, algo, así, de, de ¿hay algo antes de
0: Tecnomanía. Sí,
2: yo primero eh, siempre fui yo emprendedor desde pequeño. O sea, yeah. yo. ¿Eres de los que les vendías los deberes a los compañeros o los esferos? ¿Qué, qué vendías? ¿Qué, vendía ¿Qué traficabas ¿Qué en el colegio? Los deberes. En
1: el en, colegio, en la escuela no hacía deberes ni, ni, ni los míos. <risa> <risa> pero Obvio, en
0: el,
1: pero el los... colegio sí. Yo estuve en un colegio eh, fiscal, yeah. terminé en el colegio Rumiñahui. Y obviamente, en esa época, tener computadora era todavía como que... Una un locura, status, claro, o sea, claro. Y habíamos 10 compañeros de los 45 que estaban en el curso que teníamos computadora. Entonces, yo aproveché eh, que, que, que tenía computadora y hacía 4 o 5 deberes. Hacía par cambios y $1. 50 por cada deber. Entonces, eh, sí, sí, sí hice algo de dinero para subsistir. Y después fui, fui DJ... Eh, en una época de mi vida, de los 16 hasta los 19 Pero de esos años. que sí
0: conectan la consola, ¿no es cierto? De completo. <risa> <risa> de conecto todo.
1: <risa> Entonces, eh. Después en el tema de, yo hice videos también, o sea, como sí, estoy sí, en el área de, me encanta la, la, la computación, ya no sé, ya se usa mucho ese término ahorita.
0: Pero nos entendemos, ¿no? tranquilos. Exactamente, claro, entonces
1: claro. yo editar eh, imágenes, editar video, editar audios, sé, sé le, le, le manejo bien a, a esas herramientas. Entonces también he hecho videos corporativos y cosas así.
0: Ajá, qué bacán. Entonces eh, pasas por, por todo este, este camino... Y luego abres Tecnomanía, ¿no es cierto? Sí. Es como, supongo que fue un sueño para ti tener una empresa de tecnología y toda la cosa, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, una de mis carreras es ingeniería en sistemas. Entonces eso me, me hizo eh, conocer de cerca. Yo era técnico de computadoras, de impresoras, arreglaba esas cosas. Y trabajé para una empresa. Entonces me di cuenta que había cosas que no... Necesidades que no estaban siendo cubiertas a los clientes. Y decidí poner una tienda de tecnología y paralelo a eso un servicio técnico que que no prestaban antes en la Tacunga o en Ambato.
0: Yeah, ¡Qué locura! Yo me acuerdo que igual una de las conversaciones que tuvimos, no, no sé si estuvo el Daniel, ¿te acuerdas que nos conectamos por Zoom? Justo estábamos queriendo ver cómo hacemos negocios, tengo manía con, con Murphy. Uh -huh. y en ese momento sabías, creías, tenías la visión, no sé, el sueño de, de esperar que se convierta en lo que se ha convertido Bogatti.
2: O sea, ya de, en ese momento. ¿no? Sí, creo que ya, ¿no es cierto? Eh, en el momento que hablé contigo, claro. Por supuesto claro. Estamos está, hablando. Es. Que, ¿Cuándo nace Bogatti? O sea, para poner el Bogatti nace
1: el 16 de octubre del 2018 y ese día va a ser va a ser conocido como el día eh, del, del helado con queso porque estamos ya trabajando por eso, estamos eh, creando ese precedente, queremos estamos también intentando ya el tema de del registro
0: de origen, me parece. ¿Cómo se que... se, eso te iba a decir, ¿cómo, cómo se registra eso?
1: Sí Di... se registra, se puede registrar, o sea, tú puedes, por ejemplo, ah, los peruanos pero... se pusieron pilas y, y, y hicieron que Perú sea el, el origen del, del ceviche. Entonces, nosotros creemos que el helado con queso sea ecuatoriano, o sea, que, que, que wow. nosotros reclamemos eso. No tengo, no te tengo el dato exacto, pero es, eh, es como que reclamar la... Eh, Propiedad de origen, algo así es.
0: Ya, yeah, de, de cualquier cosa, ¿no? De, Pu puede de ser. Exactamente. En este caso es del, del helado, helado con queso. queso. Sí. Eh,
1: sobre todo en, la, en, la, en tema de comida se usa bastante. Es como el registro de Mark, uh -huh. pero en este caso eh, no puedes reclamar para Bogat, sino para el Ecuador. Y lo, y lo haces conformando una asociación de, 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 de empresas o de negocios que, que hagan el helado con queso.
2: Qué interesante son, ¿eh?
0: Sabes que eh, para todas las personas que nos están viendo en YouTube o escuchando Spotify, estoy seguro que para haber llegado primero acá, deben haber escuchado de Bogati. Estoy asumiendo cosas, ¿no? Pero es más sí. por el tema de toda la gestión que se ha hecho con influencers a nivel nacional, y, y creo que también internacional, que ya vamos a tocar ese tema. Eh, la pregunta del millón es, ¿por qué helados con queso? ¿Qué, ¿Qué es lo que viste ahí? ¿Cómo lo probaste? ¿Cómo conociste este producto? Cuéntanos un poquito, Santi.
1: Ya, verás, justamente eh, con el tema del robo de tecnología nace todo. De, de ahí nace Bogati, de hecho. Nos roban el local, mi, el, el, tecnomanía era de, 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 de mi familia. Básicamente yeah. éramos tres socios, mi, mi hermana mi papi y, y, y yo. Nos roban el local y nosotros decíamos, no, la tecnología es demasiado complicado. Siempre vamos a tener el riesgo de que nos roben de nuevo. Eh, no pongamos los huevos en la misma canasta. ¿no?
0: Bien. no es cierto? O sea, fue como la primera vez que diversificaste en tu, en tu vida. Dijiste como ya, chévere, hay que meterle 50-50 a, a la vida.
1: Exactamente. Yeah. Entonces, eh, estábamos buscando comidas tradicionales, pero con el objetivo de escalar. Y, o sea, yo desde que, desde que empezamos con eso, el, la idea era hacer una franquicia. De hecho, Tecnomanía tuvo cinco locales. Entonces, eh, la idea era escalar. Pero con la tecnología, con tiendas físicas, es muy, muy difícil escalar. En el caso de ustedes, sí. es mucho más fácil porque todo tienen online y es muy fácil escalar. Entonces, eh, buscamos, buscamos. Y un día, eh, mi hermana se va a Ibarra con, 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 con el esposo. Y prueban y barran algunos helados con queso. En esa época, nadie, al menos en Ambato, nadie había escuchado que hablaban del helado con queso. Y ella me dice, ¿saben qué? Ya tengo... Me, me llama a mí y dice, ñaño, ¿sabes qué? Ya tengo el negocio donde vamos a dedicar. Yo digo, ¿qué? Dice, eh, vamos a vender helados con queso. Claro, ¿y tú cómo te quedaste? En, a... me metes, como ve ve ve. así. Era, ah, ja, 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 ja. ¿qué dices? ¿Helados con queso? ¿Estás loca? ¿Qué... ¿El pan ¿No, con qué? Sí, dices, es
2: Escuchar a Santi decir eso me, me causa...
1: O sea, es como... Qué locura en serio y yo me quedé loco y, 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 o sea, literalmente me burlé de, 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 su, de su comentario. Entonces, dice, no, y algún rato vas a probar. Nos fuimos a probar y, y literal, es, fue una, un sabor que, que, que me, me voló la cabeza. O sea, increíble. Y en Ibarra hay, te cuento que habrá más de 200 negocios de helados con queso. Hasta la tiendita del bar, del barrio, vende helados con queso. O sea, es tan común en Ibarra que... Que, que tú te quedas, o sea, te quedas sorprendido Cómo hay algo que solo sea De una ciudad, de un, básicamente Ibarra es una ciudad pequeña Comparado con Quito y Guayaquil Cómo puede haber algo tan
0: bueno que no se está probando En otras ciudades Claro, porque es algo como contradictorio hasta cierto punto O sea, a ver, son dos cosas súper simples Es Ajá. helado, que generalmente es dulce Obviamente, Ajá. y el queso que es salado sí. Son Ajá. dos cosas súper simples Que les juntas Y, y nada, y hay, pero, hay mucha, pero mucha necesita, más magia Detrás, ¿no? Necesita una interfaz ¿Ya? Y es la crema.
1: No puedes, no puedes... Ay, debería sí, ser helados sí. con crema y queso. Si pero tú claro, pruebas, está muy largo el nombre. Exactamente. <risa> sí. Si tú pruebas eh, solo el helado con el queso, no es lo mismo. Entonces, la, la crema es lo que te... Lo, es la interfaz que, 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 que te conecta a estos... ¡Qué
0: loco! Interfaz, interfaz, para que veas que... Terminación en sistemas. Ingeniero de, ingeniero de sistemas. Sistema. La placa, es la placa madre donde se enchufa. pero Santi, entonces, entonces
2: <risa> llega a tu vida esta idea gracias a tu, a tu ñaño. Ajá. Y ¿Cómo nace? O sea, ya, ya hay esta idea, en, entiendo, se pusieron como cualquier emprendedor, prueba, error, prueba, error. ¿Y cómo nace al final. Claro, porque
0: no fue que pero, pero, dijiste, ay, ah, helados con queso, el otro día probemos. Supongo que le diste medio larguita. Claro. Fuiste a probar, me dices que te fue increíble, te gustó full, y ahí, ¿qué pasó? Como dice el
1: Ya, nos pusimos a investigar, íbamos a entrar con, con, con el tema de franquicias. Ya. Pero la única cadena que había fuerte en Ibarra no nos quiso vender. Porque habían tenido problemas familiares, de hecho se separaron, no puedo decir marcas obviamente, pero se separaron por ahí, el esposo se quedó con la marca, la esposa tuvo que sacar otra marca similar, hay una, son marcas parecidas que hay en Ibarra y también están en Quito y no nos quisieron dar la frente, entonces nosotros comenzamos a investigar el producto y eh, sacamos un producto de la misma o mejor calidad que la que ya había en Ibarra. Nos capacitaron también una, una marca de helados que es la pionera de helados con queso. Pero ellos no nos quisieron vender la franquicia. Dijeron, nos capacito, les cuesta tanto. Y, y, y ustedes pueden poner su propia marca.
0: Ah, como el know-how, ¿no? Sí, el Justo know -how, lo el, que necesitabas el, realmente. El, pero... el, ajá, el,
1: el know-how del producto, no tanto del negocio. O sea, más del producto. Completamente. Exactamente. Porque el negocio, porque imagínate, ellos hubieran podido crecer como nosotros si tuvieran el know-how nuestro, ¿no es cierto? Así es. Ellos tienen creo que tres o cuatro heladerías y ahorita ellos se sorprenden cómo Bogati ha crecido.
0: ¿Cuántas, cuántas heladerías tiene Bogati? Hasta el
1: día de hoy que estamos, el día, es el Día de la Mujer, eh, 8 de marzo, estamos 177 heladerías. 177. Wow. ¿Cuántas,
0: ¿Cuántas heladerías tienes?
1: ¿Cuántas digo, ciudades ¿cu tienes del rato? Ahorita estamos en, me parece que son 101 ciudades, me parece que son. Oye, wow. pero, ¿Ahora? muy bien. Miento, miento, más o menos por las 90. Sí, sí, sí 90, sí.
2: Volviendo al tema, porque esto ya me espoilé antes de, ¿dónde nace Bogati?
1: Ya, yeah, es in súper interesante esta pregunta, nosotros cuando, cuando preguntamos a la gente ¿dónde nace Bogati? Dicen en Italia, en en, 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 no sé, Francia, Argentina y Quito, ya por último, aquí en Ecuador, Quito, y cuando yo les, di en Ambato hemos hecho, a veces yo animo, ya ves, todavía estoy animando en, en una apertura, porque... Los, hay, tenemos buenos animadores, ¿no? Pero no le meten ese, ese flow que me gusta que la gente sienta. De, <risa> ya de
0: de, de, de esto es mío, ¿no? De lo sí, que, sí, sí.
1: exactamente. Entonces yo a veces animo y digo, les digo, a, cuando digo en Riobama o en Ambato, les digo, eh, ¿dónde, ¿dónde es Bogati? Y nadie le tiene, o sea, muy pocas personas sabían. Ya estamos comenzando a hacerle un poquito, de viralizar el, este tema. Y pues te puedo decir que Bogati es una empresa río tiene, tiene Sus padres son ambateños, pero su primera tienda fue en Riobama. Ajá.
2: Claro porque Esto pasó antes no, Antes de, de que entremos al podcast Y por eso no quería preguntar más Pero el Santi me contaba y le digo Oye yo siempre voy a comer y voy a la Daniel León que es una calle conocidísima Ahí de Río uh -huh. y Me dice sí, ese fue el primer local y fue donde abrimos Y yo ¿Qué? No puede ser O sea no sabía ese dato a pesar de que Entendía más o menos del tema de Guati Pero estaba completamente seguro que nació en otro lado Pero ahora me dice que, que fue en Río Amo. Pero ¿Cómo así en Riobamba y no en Quito, por ejemplo, no en eh, Latacung, que ya, ya habías tenido la buena experiencia? Sí, sí, es una, una pregunta interesante.
1: Eh, primero, Riobamba es, la después de Ambato, la segunda ciudad que más quiero. Y yo estudié en Riobamba, estuve en Espoch, eh, traba, o sea, pasé con mi mami ayudándole una buena época de mi vida en Río Bamba. Entonces sí, sí me da un cariño muy especial por Río Bamba. Más que, yeah. se puede decir hasta más por la Tacunga. A tacunga te le tengo cariño como la tercera ciudad porque estuvimos en Tecnomania y todo eso. Top tres, yeah. Pero Río Bamba sí era como que la ley empezara ahí. Y te digo por qué. Íbamos a empezar en Ambato. Pero justo el local que estuvimos, que era en el portal donde empezó Coma, eh, nos negaron el arriendo Porque no, no, cre no creían en el proyecto. Son muy especiales las personas que eran en ese local. Y nos, nos era, nos, se quedó ahí nuestro sueño Dijimos, ¿y ahora dónde empezamos? Nos vamos de casualidad a Arllo Fuimos la, a la avenida, yo le conocía cuando estudiaba en los Le decían la avenida, uh -huh, uh -huh. a la avenida Daniel León bora El tonto y encontramos un, un local espectacular Un edificio increíble Y, y, y el local es, era nuevito O sea, nosotros estrenamos el local
0: Que sí conocimos, ¿es el que fuimos contigo, Gabo? Sí, una vez me llevaste un... Sí Sí, sí, estoy casi seguro porque es en esa avenida. Ajá, es, es un local medio grande, ¿no? Sí, aparte sí, hay dos sí, sí, en Río Bamba, ¿no? y es como un, Puede ser con unas gradas para Cinco abajo. Cinco locales en Río Bamba,
1: ah, Puede ser ya, con unas graditas para Ajá. abajo.
0: Está como medio metido. Sí, 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 sí. Eh, sí eh, es.
1: Claro, o sea, eh, tenemos la tenemos tres zonas. La, la zona inicial, eh, hay una que se baja unas graditas y está la Tlacocinto y arriba... Un Exacto, piso. ya, entonces sí es ese, ese. mismo. Ah. Ajá, es de local. Es uno de los locales más grandes que tenemos con esmeraldas. Ahí entran 22, 22 mesas, antes de pandemia, ¿no? 22 mesas por Claro,
0: cuatro. al 100%. Ajá.
1: Entonces, sí, así empezamos y, y Río Bamba es una ciudad que, que nos quiere mucho a pesar de ser ambateños. Ojo, porque hay una rivalidad y tú sabes, sí, y sí, dice, sí. hay una rivalidad bien fuerte entre ambateños y robomeños. Pero de de hecho, sí si sabía está... que eran ambateño no iba. No, mentira. <risa> <risa> mentira. No, 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 no pero, pero ya dejando la joda, eh, nosotros teníamos que decir que no éramos ambateños, ¿verdad? Claro. Te prometo, nosotros, ¿de dónde no. vienen? De Quito, de Quito Nos creía porque tenemos algo similares Cosas a los quiteños, entonces eh, Sí, nos tocaba Mentir.
0: Claro, sí son medios chéveres Los río Mameños, pero son <risa> medios medio raritos también a veces.
1: No, no, sí hay Sí hay una disputa y, y creo que bogati ha roto ese esquema De, de que, el, ¿por
0: qué no llevarnos bien Los río de la... Sí, vamos, vamos es que sí se puede, ¿sí? se puede A veces sí. me metes cabezazos
2: por cualquier cosa sé porque dices que <risa> eres de ama... No, <risa> mentira, pero a pero dato interesante eso, eso no sabía, por ejemplo Que nació en Río
0: Oye Santi, ahorita que has, has hablado un poco de igual cuántos locales tienen Y todo, ¿cuál? A ver si le puedes Contar a la gente, ¿cuál es el, el... Te voy a preguntar sobre dos Bogatis mm. ¿Cuál es el, el que mejor le está yendo? Económicamente es el que más está vendiendo ¿Y cuál es el que más te gusta a ti? O sea, es como tu niño dorado, por así decirlo. El que más te gusta por dónde está o por la infraestructura que invertiste, no sé. Ya,
1: Creo que los, lo, a ver, eh, el que más quiero es, 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 es el primero, Riobamba, el, el. Ah, el qué León chévere, Bolsa. es justo el que estamos hablando, Ajá, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Y el que más, el que más me, me impacta, me gusta dónde está. Nosotros estamos en la zona comercial más importante del Ecuador, que es en, en la avenida 9 de Octubre y Córdoba, en Guayaquil. El, el local es Deporte de esto de, de, de esta, yeah. es pequeñito y cuesta 4200 mil dólares. Entonces ese local nice. es, 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 o sea es una, es super comercial esa avenida, o sea, es, es increíble. Entonces yo no me imagino cuánto paga un, por ejemplo al ladito de nosotros están las ministras del negro y ellos tienen dos pisos, ellos pagan unos 15 mil dólares riendo. Wow. Entonces sí ese es el que más me gusta, o sea, yeah. es el que más me, por, por la zona donde está. Estamos al lado de, o sea, al frente de McDonald's, KFC, o sea, las zonas la zona súper comercial. Mejor que estar en el, eh, mejor que, perdón, la, eh, mejor que estar en, en, en un patio de comidas del mejor mall del, del Ecuador.
0: No, el, el Santi sabe dónde las papas queman, ¿no? O sea, pero ese es, ese es
2: tu punto que más vendes. entonces. Sí, es, que es uno de los puntos
0: que más vendes. O sea, debe haber una fila medio interesante ahí, ¿no? Es, es increíble. que es más bien el tráfico
2: también es, que tienes que hacer.
0: Claro, qué interesante, ¿no? De hecho, como te contaba al inicio del podcast, pasamos recién por Cuenca, no sé qué local era, pero hay uno, era domingo y un montón de familias súper felices. O sea, realmente era una experiencia bonita porque justo estaba tráfico, regresamos a ver, estábamos con el Gabo, el Dani. Fue como, mira qué chévere le está yendo al, al Santi. Fue, fue súper. Y justo que
1: topas el tema de, de verles felices a, la, a, la, a las familias, como me dices, eh, parte de nuestra visión, misión es, es, es el tema de nosotros como. Como, como, como misión tenemos hacer felices a las personas con un producto de calidad a un precio justo básicamente nuestro, nuestra, nuestra, nuestra misión entonces eh, es, es chévere escucharte que, que, que estamos ahorita en Quito pero en, en Cuenca y me digas la gente estaba feliz Son, eso nos llena, sabemos que estamos en, en ese camino y lo, lo estamos logrando
2: oye Santi, me hablabas de que no es, llamémoslo así el invento de Santiago y de. Entiendo que Bogatti es una empresa familiar también. Ajá. Entonces no es solo el, el invento de Santiago que lo descubrieron por ahí. Tiene mucho que ver con la hoja que ya nos decías del negocio. Pero hay otras empresas, como tú, como tú bien dices, que estaban en el negocio. ¿Qué crees que hizo que Bogatti despuntara como despunta ahora? Ya, eh,
1: también es una, una muy buena pregunta. Hay, hay empresas que, que tienen cinco años en el mercado, seis años, cuatro años, por ahí un año. De, de un año a cuatro años eh, antes que nosotros, pero que ellos dicen como que fueran los creadores y, y, y o sea, tenemos que dar el mérito a la ciudad, a las personas que crearon. Yo una entrevista que di a, a dos medios de comunicación escrita, yo sé la historia del helado o sea, yo sé cómo empezó, cómo empezó el helado con queso quiénes son las personas que crearon y les damos el mérito ¿no? a las personas que crearon el producto, que es un producto espectacular claro. que lastimosamente ellos no tuvieron la, la, la visión de crear un, un imperio del helado con queso, eh, cambian las cosas, pero tenemos que reconocer eso. El, el, el helado, como tal, el helado de paila es ecuatoriano, nace en Ecuador, nace en Ibar. Y el, la combinación de crema y queso, eh, en la historia está que le, le echaban queso a la ensalada en Colombia. Entonces está por ahí el champ, no sé si sepa de ese dato, pero le, le, le echaban solo el quesito rayado a las ensaladas de frutas. Como Colombia, o sea, como Ibarra está muy cerca de Colombia, claro. por ahí alguien se lo ocurrió,
2: ¿por qué no le echamos
0: que, eh, queso al helado? Es que es
2: una locura. Claro, ya es del, ¿cómo se llama este? era un nombre. Ah, bueno, X. pero entonces así. Exactamente,
1: así. entonces eh, le pusieron el quesito y no tengo problema en decirlo, hay que reconocer ese, eh, de dónde nace esto, de los helados de, de, la, de Rosalía Suárez. Eh, son los, los pioneros en lo que es helado y también los que empezaron con ponerle quesito al, 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 al helado. Pero otra marca saca, eh, como lo conocemos actualmente, y igual reconocimiento a los helados de la Colón, que son los que le hacen como es ahora el helado con queso, que es helado, crema y bastante queso.
0: ¿Ambos estaban en Ibarra? Los dos son de Ibarra. Ah, qué interesante. Los dos son
1: Ibarra, los, lo, eh, todavía las dos empresas existen, Rosalía Suárez está en varios, ellos trabajan más en el tema solo de paseos comerciales, o sea, centros comerciales, y los helados de la Colombia parece que tienen por ahí cinco locales. Ajá, entonces les va bastante bien y nosotros siempre vamos a reconocer eso, nunca nos vamos a llevar, así la gente no conozca de dónde viene el helado con queso, jamás decimos, nosotros somos los creadores y nosotros inventamos el helado con queso. Decimos la verdad y creo que es ser auténtico, eh, le gusta a la gente.
2: Ajá. Qué bacán. Oye, pero solo por, para no quedarme con nada, precisamente. ¿Qué le diferencia, güey? O sea, ah, ¿qué no crees resolvido. que... <risa> <risa> no sé,
1: me preguntas y te salgo con otra cosa. Ya, <risa> yeah, eh, produ nuestro producto es, es muy bueno, como, como otros productos, pero nosotros hemos, eh, para que la marca haya crecido de la manera que ha crecido... Nosotros tenemos tres puntos importantes. El primero es la democratización de la marca. Es un término que, que, que lo creé yo, espero que no... Ya busquen en Google, no hay la democratización de la marca. Que es no... no la marca no es mía, sino se fue integrando a, a más personas. Empezamos mi esposa y yo con la creación de la marca, después lo integramos a, a mi familia, a la familia de, de mi esposa. Hace que te un poquito al perdón. Tranquilo. Eh... Entonces, comenzamos siempre integrando personas y haciendo sociedad. Actualmente somos 11 socios de Bogati y somos aproximadamente 70 franquiciados que están con sus yeah. familias. Actualmente estamos enfocados en que en los países que vamos a llegar, porque estamos ya por llegar a Colombia y Perú, eh, a los franquiciados ahora les vamos a hacer socios, ya no solo franquiciados, porque es muy diferente oh, ser socios.
0: Es como una, como una comunidad, ¿no? Cooperativa. Muy ¿no? cooperativa Ajá. es
1: la palabra. Más sí. o menos
0: puede ser por ahí.
1: Sí, obviamente como socios las ventajas son infinitas. Tú sabes, como franquicias, lo que vende tu local, eso Es, ganas. es para ti. Pero en cambio como socio de un país, eh, todo lo que, lo que gana la marca, ganan todos los socios. Entonces es de esa democratización que hemos... Esto, que hemos implementado el, el crecimiento que hemos O sea, yo podría... Nadarme en billetes con las franquicias que hemos vendido, pero como se democratiza la marca, todos han ganado, incluidos los franquiciados.
0: De hecho, no tendrías tantas franquicias, creo yo, porque lo que siento, si fuera un franquiciado de, de Bogati, es que le siento como mía también, y, y eso se logra con pocas franquicias, ¿no? Uh -huh. Porque como dices tú, se comparten los beneficios de todo y es algo... Pocas, yo en Ecuador no he escuchado de empresas que hagan un modelo así. Claro,
2: Pero es que la tiene mayoría tiene es una franquicia exacto.
0: que es tu local y de hecho más bien le tienes que rendir un, un porcentaje de las cuentas
2: a la matriz, por así decirlo. Claro, y das como los porcentajes y siempre... tenido sí. re, Las regalías, claro. Uh -huh. Y yo siempre he tenido la experiencia mala en familias y en otros amigos que han fracasado con la franquicia. Entonces, claro... Siempre es este tema de que te toca dar, así no estés ganando, o sea, siempre hay como el, estoy dando eh, dinero a otra persona, pero en este modelo, más bien ya se sienten todos parte de, precisamente, porque va al beneficio de todos, eso me parece chévere. Sí, verás, te cuento, eh, es algo súper chistoso,
1: eh, yo estuve estudiando, empecé a estudiar mi maestría en, en, hay cosas, tantas cosas que contar, cuando yo salí recién del colegio, eh, uh -huh. A mí no me gustaba administración, decía eso, discúlpame, eso, yo decía, y no sé, Carlitos, tú que eres yo, administrador. Atención, sí. somos dos.
2: Atención. <risa> a ver, a ver, a ver, ¿cómo es la cosa? A ver, ¿Cómo es? Verá, ve este cómo? clima. <risa> aparte se, se pone
1: interesante. Bueno, o sea, se conocía que si se lleva administración era, ¿cómo que eras? El vaguito de, 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 ya, del, del colegio. Oíste, ya. Y después de años, des, o sea, pasaron años, ocho años después, y, y des, yo decía... O sea, ahorita necesito administración. Entonces, yo, mis dos primeras carreras que seguí en la universidad es Ingeniería en Sistemas de NACATO, con, casi compañero de, del Gabo. Ya. Yeah. Y... Otro algo.
2: <ríe> <ríe> y,
1: y seguí en paralelo Ingeniería en Sistemas... Eh, perdón, eh, Ingeniería en Sistemas de NACATO y seguí Ingeniería en teoría en, en la Técnica. Ya. Yeah. Pero hice muchas cosas con eso, pero me faltaba ese, el plus de, de, de ser administrador. Entonces, una maestría y hago mi tesis de este proyecto de franquicia. Que era un, o sea, mi franquicia es innovadora estudiando las franquicias internacionales, ecuatorianas y me di cuenta dónde estaba la clave de una franquicia que pueda crecer de la manera que se pudo crecer y los, mis profesores que calificaron la tesis me negaron, me tocó hacer otro tema no, no, es en serio. Y claro, se quedó la base de la ¿Dónde tesis. ¿Dónde estarán esos profes en este momento? <risa> Exactamente, entonces no me dejaron desarrollar sobre eso. Invítales tema. a un
2: heladito, ¿no? <risa>
1: son, 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 de, son de España, son. Pero sí, obviamente, si sí, ellos conocen historias, en algún momento Bogati va a llegar también a España. En España sabemos que va a pasar, eh, también vamos a pegar durísimo porque la gente de España nos conoce, nos piden en España. Pero claro. es muy, muy, muy difícil empezar por ahí. Queremos empezar cerca primero, México, después claro. de, de Perú, y de ahí tal vez saltemos a España. Pero ahí tal vez se enterarán que no, no aprobaron una, una tesis exitosa. ¡Qué guau
0: wow. Y bueno, obviamente es parte del éxito y tampoco es como que queremos compartirlo con el mundo, sino eh, eh, la, la idea es obviamente conservar esto. Pero ¿hay alguna cosa que nos puedas decir de esta tesis? Eh, o, o de algún... A, algo que nos puedas compartir. Ya, en,
1: las, las franquicias de general tienen tres, tres, tres ingresos. La venta de, de la franquicia, o sea, del know-how de y de la marca, o sea, que puedes usar la marca es del un ingreso. Te doy un dato, de la de la heladería que nos sigue después de nosotros, ellos están por los 50 mil dólares. De,
0: el costo solo, de la franquicia. Solo el costo de la franquicia.
1: Yeah. Sin yeah. infraestructura, sin tu locana.
0: O el, sea, el nombre, por así El de decir, nombre y el derecho a ponerte esa
1: El otro es el, el tema de la venta del producto. O sea, tú, le, tú a la franquicia le das producto y por eso ganas también. Y el tercer ingreso son las regalías. Entonces nosotros decíamos: a ver, bajemos el precio, no, no pongamos a 50.000 la franquicia, pongamos la mil. En el producto no ganemos, solo ganemos en el helado, que es una ganancia que es. Pequeña, como la
0: materia prima que le. Que le, le da yeah, sure.
1: Y no cobremos regalías. ¿Por qué no cobramos regalías? Porque decíamos: a ver, la regalía es como un impuesto. ¿Y qué hacemos de impuestos? Y, y vamos a. Eh, vamos, no vamos a facturar, no vamos a, en el, nosotros tenemos un, un sistema muy bueno, no vamos a reflejar las ventas reales, vamos a hacer a mano, para que pa no pase eso, mejor no pongamos regalías, no cobremos regalías. Entonces eso creo que fue un impacto en, el, en, el, en la época que empezó, que, que la gente solita viene, nosotros tenemos cerca de 40, 60 mensajes de WhatsApp y llamadas para entrar en la marca
0: y llegan ¿Con a qué, las ¿Con qué frecuencia tienen eso? Diario. Es diario. <risa> sí, es,
1: es, es diario y, y les explicamos, o sea, obviamente tenemos un departamento de, de franquicias. Ellos les explican y se van filtrando, ¿no? Como claro. el mundo de ventas.
2: Oye, pero solo, perdón, solo antes que pases de eso. Entonces, ustedes son los que hacen todo ese proceso, porque tú, si, si, si hiciste esta investigación también, sabes que hay aquí grandes marcas que lo que hacen es comprar marcas para franquiciarlas. Ustedes son dueñas y lo que hacen es todo, todo ustedes.
1: Nosotros, sí, eh, hacemos nosotros porque queremos... A la final, ¿quién paga? es El, cons el, el, el consumidor, el franquiciado va a pagar uh -huh. ese, ese adicional. Porque, digamos, si una franquicia nosotros vendemos en 13 mil dólares, ellos se llevan un, unos 3 mil dólares por cada franquicia vendida y ¿quién paga eso? Es el, 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 el consumidor final, básicamente. Nosotros mm. evitamos ser interme intermediarios y les damos un mejor precio directamente. Para eso tenemos un equipo que... No, nosotros no llamamos vender una franquicia, nosotros hacemos admisión de franquicias, como una universidad, o sea, no, no es tan fácil entrar a Bogotá en realidad.
0: Ya, yeah, por si acaso, para todos los que estén preguntando en este momento.
2: Todos los que ya querían. ¿eh? Santi, mind? ¿quiere una franquicia?
1: <risa> sí, sí, así,
0: así... Así estamos al momento. Y, y dentro de estos filtros, ¿cuáles son los parámetros que ustedes revisan para, para acceder a una franquicia? Más o menos igual. Sí, básicamente, por ejemplo, la parte
1: financiera. Yeah, que, estés, que,
0: liquidez, que ¿no? tengas liquidez, Que, que tengas
1: liquidez, que no tengas problemas en la central de riesgo. Eh, hace, les hacemos firmar un documento, obviamente, para poder acceder a los datos. Y si es que, digamos, a mí me ha pasado. Tengo deudas en, en claro de 20 dólares que no vi un año y me han bajado a 400 de puntos. Si pasa eso, pasas del ficho, no hay problema. Pero si estás debiendo a un crédito de ah, 10 si 10, le haces 20, una buena investigación, sí, ¿no? De récord policial
0: y todo ese tema. Todo también. el
1: tema, también el tema del lavado de activos, manejamos también eso. Y lo más importante, eh, les, hacemos una evaluación psicológica,
0: que es ah, la más importante. Qué. O sea, ¿y tú estás en ese proceso, en alguna mm. parte de este proceso? No, no, no estoy. Antes sí, pero al
1: inicio. Ahora tenemos ya un departamento con psicólogos y tanta cosa que hacen el proceso. Wow.
0: ¿Crees que el Dani pasaría para tener una franquicia? Atención.
1: Eh, no sé, no le conozco tanto. <risa> <a mí. risa> no, no confío ¿Sí? Dice,
2: dame tu número de ser a ver, Dame una media hora. Ya. <risa> Llámame Kip Eso. El signo. Es. signo. que signo? Soy eres? Aries.
1: <risa> no, sí. Eh, ahí es donde se queda la mayoría. Algunos piensan, vienen, verás, vienen a veces, vienen médicos. Eh, y por ahí viene alguien que, 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 que trabaja en un camión y tiene ingresos porque tiene un camión. Y a veces piensan que, o sea, no es tanto la preparación que tengas, uh -huh. sino vemos más el tema de, de, qué, de qué tan buen franquiciado vas a ser, porque créeme que tenemos un porcentaje de un 10% de franquiciados que, que no aportan a la marca, más bien nos hacen retroceder. Entonces la idea es que entren las mejores personas a Bogati
0: y, y perfecto, entras a Bogati eh, hacen la inversión, las diferentes partes... Y empieza a irles mal Porque obviamente al final del día Sí depende de la administración de estas personas Ajá. Ustedes ponen el nombre que ha crecido muchísimo ¿Qué es lo que pasa ahí? Empiezan, yo que sé, seis meses malos de ventas ¿Ustedes pueden tomar acciones en el asunto? Claro, nosotros eh, hasta ahorita ninguna franquicia
1: La hemos eh, dejado sola primero Porque es nuestra marca Y, y les hemos ayudado Les hemos dado subsidio en el, en el producto Les damos subsidio en marketing Hemos cambiado de, de, de sectores por ejemplo, te doy, donde no te va a ir bien es, ahorita es en el, y no, y no ojo, no es contra contra una provincia en específico, pero tenemos una provincia donde, donde estamos cambiando locales. O sea, hay cuatro ciudades de esa provincia que nos ha tocado cambiar a otras partes del país. Todo yeah. está yendo mal. No puedo dar el nombre de la provincia, obviamente, <risa> no nos conviene.
2: Pero Así puedes es, decirnos es, si es de la costa, es de la, la costa. Ah, ya es de la yeah. costa.
0: Yeah.
1: Entonces, sí, les hemos ayudado a cambiarse. Eh, les apoyamos en, en todo lo que nosotros podamos como marca.
0: Porque supongo que validan que tampoco es culpa de ellos, ¿no? Es un tema cultural, Exacto. tiene que ver... Es un factor común que en esa provincia están eh,
1: fracasando los negocios. Eh, ah, es, supongo, claro, que la gente se está Oye, yendo pero, a la provincia. Oye,
2: pero gente. si te das cuenta, otra de las diferenciaciones. Porque tranquilamente en otra franquicia, no vas a decir, no me no, nada, pero en otra franquicia lo que te dicen, bueno, ya perdiste plata, chao. O sea, no hay una preocupación después, como por ejemplo esto, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es un tema de que a los cuatro no está yendo bien, entonces más bien hagamos un cambio. Vamos, te ayudamos, veamos otros espacios. Hay como un interés más allá del solo económico, ¿no? ¿me cachas? O sea, me creo que es otro verdad. factor, ¿no?
1: Nosotros sufrimos por cada franquicia que está mal. Nosotros tenemos igual un 10% de franquicia, de eso quiere decir que es aproximadamente entre unas 15 franquicias que están mal. No, pero la, la, mayor, la mayoría son exitosas. A estas 15 franquicias les ayudamos. O sea, les ayudamos como te mencioné. Les subsidiamos el producto. No solamente les damos al costo, sino les, les subsidiamos el producto. Les pagamos el marketing que, que hacemos. Y, y después de unos meses, si salen, les quitamos estos beneficios, pero ellos ya tienen su, su utilidad.
2: ¡Wow! O sea, Qué oye, yo quiero ahí entrar en el tema de... de... ...de debate y tal vez sacarte ahí algunas preguntas... ...que ya tengo como emprendedor... ...más que como alguien que puede estar en un podcast, ¿no? Primero el tema, y esto creo que... ...medio YouTube Ecuador te debe mucho, Santi. o sea... ...creo que ha sido una de las primeras, por no decir... El, ...la primera marca que confía en los creadores de contenido... Eh, ...o sea, es fácil ver aquí dos, tres años atrás... No eran muchas las marcas que apoyaban al contenido ecuatoriano, pero tú fuiste uno de los pioneros, precisamente, como Bogati. ¿Qué tanto del éxito que tiene Bogati ahora lo relacionas con el apoyo a los creadores de contenido?
1: Eh, sí, como te había mencionado, eh, te dije las tres bases de, de Bogati y el éxito, la No te terminé de contar Ajá, esa justo parte. Justo eso te iba a preguntar yo más la bien La democratización ahorita. de la marca, ¿Qué la es lo innovación. Que no todo este exactamente, esa parte te expliqué. La innovación en todo, sobre todo en el marketing y eh, el tema de tener un excelente producto. En el tema de innovación de marketing, nosotros, eh, yo experimenté esto, yo creé una, mm, un emprendimiento de apalancándome en Tecnomanía, de Tecnomanía School, donde dábamos cursos de marketing, de reparación de celulares, reparación de computadoras, de emprendimiento, y yo metía más gente que, que muchas otras
0: universidades a, a estos cursos. Que el mismo municipio, supongo.
1: No, incluso hasta universidades conocidas de Namarat y en yeah. Yo metía hasta 75 personas en cada curso. Entonces ahí me di cuenta del poder de que era el marketing y, y, y desde ahí no paraba. O sea, no es que tú inviertes eh, 10 dólares y, y te veis bien. O sea, yo le metía billete bueno. en esa época y obviamente recuperaba la inversión.
0: Pero qué, ¿qué canales utilizabas en esa época? Porque ahora, a ver, ahora todo el mundo es TikTok y YouTube y Facebook, pero en esa época no era así.
1: Eh, en esa época,
0: primero era más económico.
1: O sea, era mucho más barato.
0: Yeah. ¿no es cierto. Más barato que la
1: radio, televisión. Ahorita creo que ya están a la par. Estamos eh, hablando
0: en... de los anuncios de Facebook sí, o algo así. Anuncios yeah, de Facebook
1: perfecto. e Instagram. E Instagram. Pero en esa época era más Facebook. Todavía Facebook era la ley. Y eh, ese claro, Instagram época, estaba empezando, empezando a, a salir.
0: Sí. Eh, entonces. Eh, claro, el costo de adquisición por cliente era baratísimo. Me acuerdo al inicio. Pucha, con, <ríe> y
2: en especial en las provincias donde entiendo, pautabas. Sí. Nada.
1: Claro. Sí,
0: entonces hice un curso
1: en Ambato, en yobamba hicimos un montón en El Puyo, debían haber salido siquiera unas dos mil personas de esos cursos, entonces ahí me di wow. cuenta del poder de las redes sociales, y ahí empecé a entrar en el marketing, sin tener, eh, eh, bueno, ya tenía un poco de, de conocimiento de marketing por la carrera que seguí en Contabilidad y nos dieron los inicios del marketing, las bases del marketing, y después empecé a oír el término de, de marketing de influencers, y ahí hicimos un... Un, ustedes estaban en ese, en ese sí, sí, me foro ayer, uh -huh. donde ahí tuve la oportunidad de conocerle a, 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 a líder. Para la eh, gente que
2: Diego. nos está escuchando, estamos aquí en el estudio de, de Morphy, nos acompaña el líder. <risa> ahí está, la gente en <risa> video lo puede ver.
1: <risa> eh, y ahí le conocí al, a Diego, eh, ya, ya le conocíamos antes a, a Marcos Otavalo, ya les conocíamos a ustedes. Me acuerdo quién más estaba por ahí. Ahí, ahí le conocí al Quique. Entonces yeah. ahí nace toda la base de influencers que llegaron a Bogati. Desde eso, y estamos hablando de tres años y medio, más, sí, cuatro es años. Sí, full
0: tiempo, claro. Es, que
2: es, claro, es esa charla la, la que Diego habla de. La que siempre citamos. Dato, dato curioso. Tal vez yo no sabía este contexto, pero es una de las charlas precisamente. ...que nos ha ayudado también nosotros cuando nos acerca un, un nuevo uh -huh. creador de contenido... ...a recomendarle precisamente cómo dar valía a su trabajo. Pero no sabía que nació de esta charla, así que uh -huh. vamos descubriendo más cosas que has hecho. Porque en serio, el, el, la charla, yo no estuve presente ahí, pero la charla que el Diego da... ...o sea, es un crack, de hecho deberíamos invitar a un rato para que nos hable justo de esa charla. Pero yo creo que es la forma, ¿no? O sea... El, el Diego, el líder, tiene mucha experiencia en cuanto a la creación de contenido porque ya vienen haciendo esto durante muchos años y creo que ese tipo de información ayuda tanto a las empresas a tomar mejores decisiones y también a los creadores de contenido a dar valía a su trabajo, ¿no?
1: Loco, verás, te cuento, eh, la gente no fue por el contenido, fue por ver al Quique, por verles a ustedes, por verle al Marcos D'Avaldo. O claro, por tomarse la fotito. Al... Exactamente, por verle al líder y al Diego, que esa, esa época ellos eran el boom, ese o enchufete al top de top, o sea, todavía siguen siendo, ¿no? Pero, <risa> pero eh, en esa época eran súper conocidos y eran lo máximo en esa época y, y ellos fueron por eso, pero cuando llegaron y les comenzaron a hablar de marketing y eso creo que creo que hemos de haber cambiado al menos el 10% de ahí algo al, algo cambió con que
0: dos personas ya hayan sacado algo yo creo estaban que... estaban 500 personas
1: claro fue full año. fue full entonces, Estaba lleno. Estaba si lleno, el 10% acuerdo. les llegó algo de eso creo que creo que hicimos algo hicimos pero entonces algo, amigos. haces este okay.
2: haces este haces este foro esta charla y ahí te llega este tema de marketing influencers o cómo es tu, tu vínculo no Sí, con el...
1: de ahí empieza el, el marketing influencer fuerte. Ese mismo día hicimos un, el video, por eso de hecho Liderito ganó con el Diego en la premiación que hicimos en el, en el año pasado, ganó el video más viral, En la anonimización que hicimos en los premios, y fue el video que creo que 5 millones de reproducciones tuvo el video de, de, del robo que hace Líder con, con Diego, no sé si han visto de, video. Sí, sí, claro. Es buenísimo y, y, y bueno, hay una mención especial también a... Andrés que estuvo atrás de, de esa de, de todo, de la producción, del guión Ahí fuimos, en, en el viaje de Ambato a Riobamba Que hicimos el video eh, Se creó todo el guión
0: Estás hablando de Andrés Suárez ¿no? Sí, Andrés Suárez, sí, ahorita que...
1: él Él es nuestro jefe de marketing Y también salió un video con ustedes de las papas
0: Claro, claro que sí, por eso mismo digo Andrés 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 Suárez claro, que él, eh, Tenía igual un canal, sí, en, en Ambato Creo que antes que, que Morf Que, que Vox Populi incluso Claro Sí, entonces. ¿Cómo cómo se van conectando los puntos, la gente? Ajá. Toda la, toda, todos los influencers que vamos conociendo, ¿no? Sí. Ahorita hablamos de una charla, está el Gabo, está el líder acá. Y pff, cuatro años después.
2: Claro, pero eso... Una locura. Solo quiero seguir ahí porque creo que ahí están haciendo un montón de... De, de ideas. Ahí todavía
1: el Quique no era lo que es ahora. Claro. O sea, no el Quique. No. Uh -huh. Yo no le conocía, por ejemplo. Ahí lo conocí porque me dijeron... Nosotros hicimos unas encuestas, ¿no? Que... Y, y eso eran los niños le seguían aquí, pero estaban niños en la conferencia y venían con sus papás y ellos ojalá hayan
2: aprendido algo de lo que, de las huevadas que hablamos ahí ajá, pero entonces ahí descubres y ahí dices por aquí es o cuándo es que decides irte por Marketing influencia
1: eh, ya, ya le hicimos algo, algunos trabajos con, con Marcos Otavalo, eh, Marcos Otavalo es súper pegado en Riobamba, al menos en esa época era muy pegado, creo que tal vez ahorita se bajó un poquito, le he notado pero en esa época era, era muy pegado. O sea, tuvimos, eh, ese video fue un antes y un después de Riobamba. Ajá, no pegó wow. en otras ciudades, mm. como Quito, por ejemplo, no pegó, pero en Riobamba la rompieron.
0: O sea, una buena parte de la audiencia de, de Marcos está en Riobamba. Sí. ¿No? Claro. Qué interesante eso, no.
2: Sí, no yo sabía, tampoco. Uh -huh. Asumía que era un
0: poco más como regado en todo el Ecuador. Pero Entonces, sí.
2: empiezas a trabajar con Marcos y después con otros influencers.
1: Claro y empezamos ya después de que les conocimos a ustedes y, y, y en, esa, en, en esa conferencia que tuvimos Comenzamos a tener el contacto Y ahí comenzamos a, a trabajar ya con ellos
2: Oye, ¿Y tú dirías que un creador de contenido Te da más retorno de inversión Que pautar en Facebook? Pues ¿Van mezcla, por ahí? ¿Es una mezcla? ¿Cómo haces tú, por ejemplo, para elegir? Eh, Bogati
1: verá conocer en el país y si te pongo un porcentaje, un 10% de... El Ecuador, de verdad, conocer a Bogati. si tú preguntas de lados con queso en, en todo el Ecuador, excepción de Quito, van a decirte Bogatti, eso sí, y es y dicen no he probado, pero ya, ya he Está escuchado aquí. mucho porque le veo a, a, a Raimundo y todo el mundo hablando exactamente. de entonces ya, ya conocen la marca pero algunos no han probado todavía entonces mm -hmm. yo creo que sí, o sea, el reconocimiento de marca nos ha ayudado muchísimo el tema de influencers dato interesante el tema de, por ejemplo, ustedes nos han ayudado Igual, el Gabo está, está todavía trabajando Con nosotros con Bogati, el Gabo está vende todavía. Más copas que el Influencer con más seguidores en el país
2: ¡Atención! Sí. ¡Vamos! Dato interesante,
0: yo creí me, que el man Solo aplastaba botones, pero sí sí Vende entonces no, no, Sí, sí, sí
1: <risa> es, es, eh, Como le decía el Gabo, tú tienes seguidores Pocos seguidores, pero son fieles, o sea Tú puedes decirle Accionan. bótate de... Eso
0: también aplasta botón.
1: <risa> Entonces, sí, o sea, vende, ha vendido muchas copas, incluso más, como te digo, más que los influencers más grandes del país.
2: Es, es lo que justo ay, hablábamos ay. también antes de la antes, de esto puede hacer un clip justo de esto. <risa> hacer un clip. Pero de eso hablábamos también, porque a veces los números no vienen y por eso te decía la pregunta, no vienen respaldados de la conversión que tú esperas tener. Por eso te preguntaba tu experiencia. Porque claro, también para un emprendedor que por ejemplo nos puede preguntar, nos puede decir, oye, ¿es recomendable trabajar con influencers? Tú les dirías sí o no, porque mi respuesta hasta ahora de todo el año que llevamos es definitivamente sí, pero elige bien. Uh -huh. Porque no es lo mismo uno que tenga un millón en TikTok a uno que tenga un millón en Instagram, por ejemplo, para hacer una diferencia. O uno que tenga un millón de gente de 18, 18 para abajo, otro que tenga de 25 a 35 años. Sí, exactamente.
1: Eh, dato interesante, igual que les quiero comentar, estamos atrás de, de uno de los influencers que, que, que llegan a ese nicho, al Nico. Eh, y nos pasaron la, pro, <risa> la proforma. Yo yeah. me quedé loco con los números que nos lanzó. Eh, pero en cuestión entiendo. de
0: o sea, sus tarifas De cuánto cobra como influencer claro.
1: ya. Entonces son altos, pero si tú eres Inteligente, te das cuenta que los, Las personas Que le siguen a él, de ley, de ley De ley, son, son, es otro público que incluso No tiene Bogati o tiene muy poco En algunas claro, cosas, claro. entonces sabemos que con él Vamos a llegar a otro público y él es el público Que nos interesa, porque estamos por sacar Un bogati eh, premium Que es como que el Bogati añado ya,
0: qué bacán. Atención. Te cuento, Santi, que este es el tercer capítulo de la tercera temporada de los podcasts de Morphe y el segundo invitado fue el Nico, justamente. Entonces, <ríe> ah, bueno. me parece
2: súper interesante. De, porque... hecho, de, de hecho, debes de escuchar porque habla. Habla en, también. Ajá, habla de ti en un fragmento. <ríe> Pero,
1: ¿Cosas buenas o malas? Cosas buenas. buenas, ah, buenas ya, bien, ya, ya. Sí, porque te cuento, no, ¿cómo es un podcast de amigos? Eh, tuvimos un percance con él, con él. Sí, eso, eso, nos, eso nos contó en corto,
0: realmente. <risa> que, que,
1: que, que lastimosamente, y como yo le decía, yo, bueno, tú sabrás del Nico ahorita, como está todo viajando, es bien, difícil bien. hablar con él, pues yo hablé con, 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 con Paola, una de las personas que le ayudan a él, ¿Ya? Y, y me dijo, o sea, me dijo, ¿saben qué? O sea, como que teníamos un poco de miedo de, de tener contacto con ustedes, porque ustedes, las cláusulas que firman, que no sé qué, entonces digo, bueno, verán, eh, le decía yo, o sea, yo soy el representante de, de, de 70 familias que pagan por un influencer y que ellos me van a reclamar a mí. O sea, si fuera claro, que estuviera es en mi decisión... Yo soy la cara visible de Bogati, por supuesto, pero tras mío está un montón de gente que me dice ¿Pero por qué si nosotros pagamos esto? Desde ahí nosotros, los nuevos contratos que, ha, los nuevos contratos que hacemos, ya no somos tan exclusivos. Entonces decimos, chévere, sal con cualquier heladería, pero si hace helados con queso, no. O sea, ahí, Solo ahí... O sea, solo ahí te pedimos exclusividad en helados con queso, no to en todo el, el abanico que tenemos de helados. Por ejemplo, eh, Quique también eh, fue uno de nuestros embajadores y él pidió autorización para salir con Corneto. Y nosotros le dijimos, bueno, chévere, no hay problema, con, siempre y cuando con nuestra autorización. Pero en Cuenca tenemos franquiciados que pagaron su franquicia, que le conocen al Nico y que hicieron, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que salir el Nico en, en, en otra marca? Entonces yo decía, yo tuve que poner la cara y decirle eso, entonces ahí sí se, 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 se dio una fricción, pero esperemos que con el tiempo eh, se, se eliminen se, esas asperezas. Se, exactamente, y algún momento el Nico también esté, esté formando parte de, 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 de nuestro equipo. ¡Qué chévere!
0: Eh, claro, entonces es básicamente presión interna la que tuviste para dejarle súper claro a Nico que, que ese tipo de cosas no van alineadas a lo que ustedes esperan como marca, ¿no? Ajá. Que, es, que es posicionarse con su producto como la única marca eh, presente más que nada en, en estos influencers Súper claro eh, Continuando con el tema de influencers Porque como sabes Lo somos hasta cierto punto Creemos más que en, en la tecnología Que, que mm. nada, pero, pero digamos que es importantísimo El tema del marketing para llegar a la gente ¿Cuál es el... No, no tienes que decirme números, nada Pero ¿Cuál es el influencer eh, Que más pagan ustedes Como marca? Tal vez puedes contarme ese dato
1: eh, Como marca... Bueno, por ahí estábamos... O eh, tal vez un top 3 si quieres decirme. Top 3 claro. El, eh, estamos hablando del Quique, de Aaron Trix, de Alex Bisuete. Ya. Son los... los, los son son, los, 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 son los, los... los
0: fuertes, ya. Ah,
1: y si es que viene el Nico. Nico.
0: <risa> ya, buenas. Y no solo tienen macro influencers, influencers grandes, ¿no? También tienen influencers pequeños. Sí. Micro.
1: De hecho, te cuento, nosotros tenemos eh, entre... Algunos planes de, ¿qué hacemos? Hacemos el, el tema de acción social con, con el proyecto Gina. Tenemos otro proyecto que es el apoyo de, de, de microinfluencers. Justo ayer tuve una reunión con todos los franquiciados, ahora vamos a, a conseguir, de ley, todas las tiendas tienen que tener un microinfluencer. Con ciertas características, que tengan al menos 50 mil seguidores, que tengan por lo menos 5... Cinco... 50 mil Atención, seguidores... es un
0: mini. 50 mil en, en, en qué red social. En TikTok. Ya. Ah, Ay, ya 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 sí.
2: ya eres el micro de, de Ambato. A ver, micro de mi barrio.
1: Qué onda? Ver, ¿todos se pusieron rojos, claro, es... se les fue el alma. No, Perdón. no, en TikTok. No. Mi, miras, mi hermana tiene en TikTok ya está llegando a los 200k. Entonces, eh, eh, la idea es: ¿cuántas personas tienen de 100 para arriba en el Ecuador? Yo calculo más de mil que deben haber. Entonces, sí, hay dónde menos. y a quién apoyar. Entonces, sí, estamos apoyando a los microinfluencers para que sigan creando contenido, para que la marca se siga haciendo eh, mucho más conocida en el tema de microinfluencers.
2: Oye, pero. Sí, sí, está. Fue, o sea, fuera, fuera de, de todo, yo creo que ya hice un agradecimiento público a nombre de todos los creadores de contenido a lo que ha hecho Bogati por el gremio, llamémoslo así. Sí. Porque. Es verdad, o sea, si no, no uno no puede vivir solo del, de YouTube, de, de Spotify los, y otro, claro. sino de las marcas que apoyan. Eh, ya nos dijiste como el top 3 así de, de gente, pero hay alguno con el que tuviste una mala experiencia y dirías, ya no quiero volver a trabajar, o cómo es. Me van a odiar. No, 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 <risa> no, no,
1: no, no, pero, pero, no. pero eh, en sí el, 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 los, los influencers o, eh, que, que son muy conocidos son bien desorganizados, o sea, son no te, o sea, no cumplen, o sea, tú tú tratas, incluso ya hay ahora de contratos de por medio y no claro, cumplen con, fechas, con lo que con... te dicen con lo que estás, entonces, sí hemos tenido problemas, como te dije yo doy la cara por... Ahorita ya no estoy tanto, estoy un poco alejado Porque sé que me llevo el costo
0: político claro, claro,
1: <ríe> Si yo les exijo, piensan que yo soy el cargoso El que el, que el mala gente Ya ya,
0: claro, ya estoy aprendiendo eso Exactamente, poco. entonces
1: ahorita ya se encarga marketing Se carga mi jefe administrativo De, de ser el, el fuerte con este tema Pero por lo general eh, Los influencers top Sí, 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 sí nos, sí nos han fallado un poquito bien entendemos, entendemos que es que es, que es eh, un mundo diferente al que nosotros vivimos, pero sí 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 se ha causado un poquito por ahí de, de malestar, porque obviamente uno, una, una empresa como una marca también tiene que exigir por lo que está pagando. ¿no?
0: Obviamente. Chuta, qué
2: interesante. Oye, y, y, y yo justo ya, solo con esto, dale, es dale, dale, no, no, tranquilo, tranquilo. Porque a nosotros nos, nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, nosotros con, con Morphy, con, con la tienda, lo que hacemos es trabajar con ciertos influencers. Eh, y claro, es todo el tema de primero contactarles, ¿no? O sea, a pesar de que tenemos el contacto y todo lo más, después de que te hagan una historia, después de, oye, ¿te acuerdas que quedamos en que ibas a hacer esto? Y no lo hacen, o sea, también creo que hay cierta desorganización por parte de los creadores de contenido. Y, y,
1: y, y algo importante, o sea, si, si, si tú te haces a como un favor, o sea, porque ponte si Digo, acolítame, ¿no es cierto? Como claro, empana. es muy diferente. Ya, es diferente, ¿no? Pero si tú le estás pagando por eso, también tienes que exigir. Claro, claro. claro. Entonces, sí nos ha causado es... eso. Y a mí me ha, personalmente me ha causado eh, algunos problemas que lo estoy entendiendo. Y ahorita ya me estoy casi, casi lavando las manos de eso. Ya. Les dejo a, a, a otras personas que se encarguen de, de, de la parte fuerte. De...
2: Oye, y ahí, ahí justo va la pregunta, ¿no? Porque entiendo que ahora Bogati también está auspiciando equipos de fútbol. Sí. Está en algunos clubes. Pero no he visto, ojo, yo no veo televisión, pero no he visto eh, pauta de Bogati en la televisión. ¿Crees todavía tú que la televisión está influyendo en la gente? ¿Crees que no es para la televisión Bogati o yo estoy equivocado y si están pautados en televisión? ¿O cómo ves tú el versus de entre influencers televisión?
1: Sí, sí, estamos, sí, sí estamos en televisión, bueno, estábamos en televisión hasta el año pasado. estamos en Ecuavisa y en Teleamazonas. Salimos en corte y todo eso. La publicidad de la televisión es muy costosa y eh, lo que me Y doy como te, es...
0: ¿Cómo te diste cuenta, nosotros ya no vemos tel. Claro. Para darte un ejemplo. Sí.
1: Entonces, eh, no, no, no vimos resultados en realidad porque estuvimos solo dos meses. Entonces, vamos a ver si hacemos una nueva campaña de tres, cuatro meses para, para realmente medir. Porque igual, tú sabes que tú, para que la gente esté la marca, tienes que estarle dando y dando. Claro. O sea, Bogati, Bogati por todo lado, hasta que algún rato te van a consumir y van a probar el producto. Entonces... Sí le estamos apostando ya a la televisión, estamos ya hace tiempo, hemos igual apostado en la radio, pero nuestro fuerte es el marketing digital. Qué interesante.
0: Ahora, eh, hablaste hace un rato sobre seguidores, ya. Perfecto, un microinfluencer para mí es alguien que tiene 50 seguidores, 50k seguidores para arriba en TikTok. Pero, eh, como tú sabes, probablemente no es la métrica más importante. Para ti como Santi, como empresario, ¿qué es lo que luego de entablar ya una relación con un influencer, hablemos de uno o dos meses ¿Qué es lo que tú utilizas para medir si es que este influencer realmente funciona o no? Porque estoy seguro que has tenido influencers grandotes y hace un rato ya viste el ejemplo del Gabo, que es un influencer entre micro y mediano. Depende el, ¿De el, qué el depende el, <risa> el depende el ego con el que se levanta ese día. ¿no? <risa> Pero bueno, eh, tú me entiendes al, al punto al que voy. ¿Qué, ¿Qué es esa variable que tú chequeas o, o cómo puedes medir resultados de un influencer, mejor dicho? Ya, eh, justamente siendo el tema de las copas Esa es la,
1: porque a ver Si, no sé Se me ocurre, no no sé, pues se me ocurre Un influencer, de los de los tres que te dije Top tres influencers eh, Llegan, yo que sé, a cien mil Personas, pero venden A nivel nacional 20 copas, wow Entonces, imagínate es El cero por ciento El Cero coma cinco por ciento Del público que tienes entonces es, es, es casi nada Entonces, pero sabemos O sea, ojo no, no, no ojo no Tampoco eso decir... es lo, lo, Exacto, más, no, lo único importante Lo importante también es que Se está haciendo reconocimiento de marca Aunque no Exacto, se en ventas Eso no entienden, por ejemplo, algunos franquiciados del Como te dije, el 10% de franquiciados no entienden Esa parte, dicen, a ver, estoy con las influencers Y sacan una copa y deben Venderme copas, Pero pues digo, es que no todo es Venta Oye, no o todo sea,
0: todo tu, tu Cooperativa, tu sociedad Debe estar feliz con el Gabo, entonces.
1: No, sí. claro, o sea, sobre todo en, en Quito, en Quito ambatorio, amba... amba la, la, la rompe, el Gabo, o sea, tiene, tenemos ventas de 50 copas de una tienda en Te el aplasta mes.
0: Te botones, me rompieron. ¡Atención!
2: Y eso que no vuelve Vox todavía. ¡Atención! Bueno. Eh, nos, nos decías que precisamente es una buena forma de medir, pero... ¿Cómo le recomendarías? O sea, Santiago Castro ¿recomendaría a otra persona que tiene un negocio completamente diferente invertir en influencers? ¿O no le recomendarías? Oh, claro,
0: o depende de la industria, depende de alguna variable, algún factor.
1: Exactamente, o sea todo depende, por ejemplo si quieres vender ropa eh, ropa de, de, de adolescente desde los 13 hasta los 20 años te va a funcionar por ejemplo muy bien el Kike, ¿no? te doy un, como ejemplo pero si quieres vender franquicias eh, debes verte otra persona como el Nico o personas que tengan mayor eh, credibilidad o estén sea, en el mundo de los negocios y cosas así, entonces nosotros no hemos utilizado y creo que no vamos a utilizar si es que, si es que el Nico acepta ser parte de Bogati no, no, no vamos a utilizar para, para hacer publicidad de la venta de franquicias porque tenemos mucha acogida, más bien queremos llegar a, a otro público con la venta del helado, eso es lo que queremos hacer eh, se me fue la pregunta creo no, no ¿si sí, ¿sí recomendarías sí, 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 claro. sí, o sí. no
2: recomendarías trabajar con influencers?
1: De hecho, nosotros somos eh, la empresa a seguir en, en el área no solo de helados, sino en el área de alimentos. Todos los demás negocios y empresas y, y, y franquicias, marcas de, del área de alimentos... ...están haciendo eh, lo que nosotros ya hicimos hace, hace años o, y todavía lo seguimos haciendo.
0: Ustedes abrieron la pauta, ¿no? Sí. sí.
1: Ahora están haciendo las mismas estrategias. O sea, lo que hacía Bogati, los miles helados gratis, que traigan influencers <risa> para las aperturas... Eh, el tema de, de contratar igual microinfluencer para hacer promoción a la marca, todo, todo nos han copiado, o sea, nos han copiado y, y no está mal no está mal, claro. pero más bien nos sentimos orgullosos que somos, que somos el, el punto de la
2: desreferencia ¿Y sabes, sabes que justo en un podcast, no me acuerdo con quién, pero nos decía es que el primero tiene la responsabilidad de porque es el primero, precisamente poner la vara alta, entonces por ejemplo, eso nosotros ahí, modestia aparte como tenemos algunos proyectos, pero sabíamos que somos los número uno en cuanto a producción de micro lo que sea, no con Vox, con Morphe y todo lo demás. Y sabemos que debemos dar esa pauta, porque si nosotros dejamos de producir como estamos produciendo, tal vez los de abajo van a decir, ah, es fácil crear contenido, solo lo puedes hacer con un celular y ya. Entiendo que lo mismo te pasa a ti. O sea, ya te ves volcado a querer innovar precisamente, lo que decías, innovar para que otras personas puedan seguir eso, ¿no? ¿Qué... ¿Qué crees que es lo que... Si nos puedes adelantar un poquito... Porque sé que ahora te vas a Colombia... Sé que te vas a Perú... ¿Qué crees que es lo que eh, seguirías haciendo... ¿Y qué puedes innovar dentro de Bogati?
1: Precisamente eh, el que las, las, las personas que nos siguen... Ya replican lo que nosotros estamos haciendo... Eh, debemos ya dar pasos... Estamos, estamos ya dando pasos... Ya no es lo mismo... Ya no impactan los influencers... Como impactaban hace un año, dos años atrás... Ya no impactan de la misma manera... Entonces estamos viendo nuevos eh, con el tema de microinfluencers estamos haciendo un experimento a ver qué, qué pasa o sea pero vamos a hacerlo de forma masiva o sea, como te decía son 177 tiendas vamos a tener 177 microinfluencers entonces para ver qué impacto eh, nos trae eso eh,
2: ah qué interesante yo voy a coger la de la Daniela Lomba en Riobamba, atención Gavito un clive <risa> las, las,
1: las administradoras de los locales y los propietarios van a tener la misión de escoger al, al microinfluencer que que, que nos pueden
0: ayudar eh, Entiendo que todos deben tener súper claro ¿no? Que ese es el camino y de, por, de ahí Provienen las ventas Sí. O sí, si tienes sí. alguien dentro de, de la empresa que está como dubitativa Y dice eh, Influencer es mejor sí, Supongo y que hay, gente, hay personas muy, muy conservadoras ¿no? Que dicen, ¿por qué no pautamos en radio? O en periódico,
2: tal vez en la tele Oye, ¿has, has pautado en periódico? Yo no, que es que fuera Fuera de joda, hace tiempo Un año puede ser que no abra un periódico. Sí, sí, sí hemos, sí
1: hemos pactado en algunos periódicos, pero muy poco. Un mes, eh, probar, o sea, se so nos acercan, nos, um, se acercan a la marca y dicen, de publicidad, tenemos este proyecto, no no, de, no dejen morir este proyecto que es tradicional y cosas así. Y nosotros decimos, bueno, chévere, les pues apoyamos uno o dos meses y, y
0: ya. ¿Qué porcentaje se te va aproximadamente del, del, del presupuesto de marketing en influencers?
1: El porcentaje eh, a nivel marca o a nivel por
0: local, por individual. si sí, sí nos puedes dar los dos.
1: Ya, eh, individual, en influencers sí se nos unos al menos unos 150 dólares por, yeah. por local. Eso yeah. multiplícale por siete claro. locales. Yeah, yeah, yeah. Entonces sí, sí, son
0: montos altos. Y, y por, eso te digo, del porcentaje de como empresa, de todo lo que gastan en, en, en marketing, en publicidad. Hablo de la tele, de... Mm -hmm. Eh, la pauta en Facebook, en Instagram, en influencers, ¿qué porcentaje se les va en, en influencers? Un 20%. a ah, un 20% de, empresa, de todo lo ah, que pero yo
2: esperaría que sea más, ¿no? Interesante. O sea, es muy bueno, de hecho, porque claro, hemos tenido en otros en otros episodios gente que nos ha dicho 30-40%.
0: Claro, porque, o sea, tal vez de otro hay, tipo hay tan... de negocio también.
2: Sí, probablemente.
1: Es que una, una, una de las cosas. Que, que yo, como aparte, lo hago bien, es soy buen negociador.
0: Ah, ya. Yeah. Sí, Entonces, o sea, te mandan un media kit, que es del tarifario de los influencers. No, no, y no, no... no. Es Exacto. Es una sugerencia nomás para ellos. <risa> sí, <risa> no. Entonces, soy un buen negociador.
1: Y, y, y también hacemos las cosas que sean más eficientes. Entonces, por mm. ejemplo, tenemos un... Nosotros, Pocas empresas tienen su departamento de marketing propio. La mayoría tiene agencias y nuestro man, man. marketing no le envidia ninguna de las mejores agencias de Quito. Tenemos siete personas en marketing, de las cuales tres son una, unos cracks en la parte de edición de imágenes. Tenemos dos que son una bestia en el tema de, 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 de multimedia, creación de contenido de videos. Más bien nos faltan equipos. Equipos sí nos faltan. Hemos invertido en equipos, pero son más básicos. Ustedes tienen mejores equipos que nosotros. Yeah, pero... Atención. Tenemos, o sea, tenemos talento. Vamos a ver si invertimos también un poco en equipos. Eh, y tenemos eh, también a, a nuestro jefe de marketing, que es Andrés, que es, él es completo. O sea, él hace todo. Diseño, multimedia. Y es un loco para crear contenido. Creo que el liderito sabe cómo es el Andrés porque es increíble que en una hora salió el guión de un video, del video más viral que hay de Bugatti
2: Oye, y nos comentabas algo de Bugatti Play. ¿Se puede hablar de eso también?
1: Sí, ya estamos... Salimos el primer capítulo. El jueves se sale, sale el segundo capítulo. ¿Qué, qué, sabes,
0: ¿Qué es Bogati Play? ¿Puedes contarnos un poco. Es,
1: eh, es una conversación como estamos. No es, no es un podcast como tal, pero es algo parecido al podcast, donde están dos personas interactuando eh, con un invitado igual y damos mini reportajes de las ciudades donde, donde estamos. Pues, por ejemplo, el, el episodio mm. anterior. Mm. Les invito a que vean es eh, cómo se hace el helado eh, desde la mora hasta lo que va, le, le batemos en el, Con la paila y la cuchara de, de palo Nosotros todavía lo hacemos de forma tradicional No hacemos no hacemos en máquinas
2: oh, qué interesante. Interesante. Ah, Atención, eso no sabía tampoco
1: Algún rato ojalá les lleve a conocer la fábrica que es en Ibarra Trabajan, hay datos importantes que no les cuento hasta que toparon el tema Nosotros trabajamos con cerca de 80 A 90 personas Batiendo el helado en una paila De bronce con wow, una
2: cuchara de o palo O sea,
0: literalmente la hacen tradicional tradicional, tradicional. Sí. Sí. Qué loco. Nada. Eso, eso, sí. A ver, es como que el modernismo que me das con la, la arquitectura de los locales, yo asumía que sí es un poco más tecnificado.
2: Yo también, yo también.
0: Pero ahorita me acabas de. Pero creo que dar eso va
2: directamente. Valor. Claro, va directamente relacionado con el producto eh, también. Eso por te iba a decir.
0: Eh, supongo que afecta directamente el sabor, ¿no? Por algo.
2: Lo Exactamente.
1: Así. Sí. Eh, si tú, si tú lo haces, ¿has probado una hamburguesa hecha con carne al carbón y una hecha en la plancha? Full, ¿Cuál es eh? la diferencia? Claro. Es igual al helado, es lo mismo. Si tú el helado le haces uh, en máquina... ¡Qué interesante! Sabe completamente diferente al de paila. Y yeah. en el de paila para lo único que le metes... Es un, la clarita del huevo... Y, y, y la fruta natural. Le bate y sale el helado. En cambio, en una máquina... Tú le metes... No le metes fruta, le metes pulpa... En el mejor de los casos... En otros saborizantes, conservantes... El, hay estabilizadores de sabor... Para que el helado sea pare, parezca un helado no, eh, y no salga como granizado, entonces es una diferencia abismal que, que tenemos y el precio obviamente es diferente por ejemplo un helado de, hecho en, en, en máquina te puede costar 2 dólares de litro, uno hecho en paila te cuesta 5 dólares por la mano de obra y por los ingredientes
0: ajá Wow. ¿a cuántas personas está dando trabajo Bogati? incluíamos a todos, incluíamos a la gente que tiene... estamos que llegando los... a las
1: mil personas en, en, en Bogati Wow, sí, obviamente con, con, con las franquicias, la fábrica. Solo en Ambato trabajamos 35 personas en área administrativa. O sea, todo lo que es talento humano, marketing. Ahí está, la, la sede está en Ambato entonces. Sí, la sede está en Ambato. Algún rato que estén por ahí, me llaman y les invito a que conozcan un poquito de, de lo que hacemos.
0: Encantado, hermano. Eh, ahora, a mí, a mí me encanta contarle a la gente esto. Imagínate, mil personas. Creo que el otro día estuvimos con uno de nuestros eh, proveedores de Morphe, que es una persona que tiene una empresa de tecnología, Saludos a Sergey, que, que es quien nos provee con el sistema contable. Y justo me decía que el, uno de los grandes motivadores de él es dar trabajo a la gente. No es ser millonario, no es eh, probablemente muchas otras cosas que busquemos como forma de forma material, pero mil personas, ¿no? ¿Te das cuenta?
2: Es, es un número... Justo conversamos con Sergey porque le conoce también... Saludos de Sergey también un crack. De hecho, tuvimos eh, un podcast también con Sergey La, la primera temporada, justo hablando de mi negocio. Y claro, de 39 mil hay una diferencia visual Pero también creo que eso es parte de lo que te motiva a seguir creciendo, ¿no? ¿Cuál, cuál es tu motivación? O sea, ¿qué ves en la visión...? Los próximos años de Bogati Dar más empleo, a más personas debe ser una de las sí, motivaciones Sí, por supuesto, importantes.
1: sí, pero lo más importante eh, a, a nosotros es Hacerle al, al, al trabajador A los franquiciados que tengan ese amor por la marca Entonces como te conté en Para Colombia, para Perú, los franquiciados Van a ir como socios y los trabajadores Que tengan un año O más en Bogati Van a poder ir como socios De la marca, entonces les damos es, Ese es el tema de democratización de la marca es un tema, un tema nuevo, no vas a encontrar en redes. Estamos creando este concepto y, y, y me parece súper interesante este que les he contado. Les, 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 les ha movido el corazón también porque es, es llegar a la gente, la Es al algo trabajador. que no te esperas,
0: es que es, está súper
1: chévere. Ajá, entonces eh, nuestra, nues, nuestro, nuestro propósito es, eh, es que Ecuador tenga una marca. O sea, tengo una bandera de, de una gastronomía a nivel... O sea, obviamente nosotros pensamos a nivel mundial. Pero estamos ahorita enfocados en Latinoamérica. Pasito, pasito. Y eso es lo que, lo que nos motiva a todos. Ahorita todos los, los trabajadores te van a decir, o sea, ¿qué, qué esperas de Bogati? Es, vamos a ir a Colombia, nos vamos a Perú. O sea, estamos con esa, con esa, con esa eh, mirada fija en, en Latinoamérica, en llegar a Latinoamérica y que nos reconozcan eh, algún momento... No hay un producto ecuatoriano Que sea conocido a nivel, inter, a nivel internacional Y nosotros queremos ser ese, ese producto
0: Chuta, qué interesante ¿Saben que eh, Yo me enteré de esa noticia Justo porque estaba leyendo un artículo que salió en Forbes ¿No? Fue como este es de Santi? Cuando vi la revista dije, qué cool Sí, es de Santi Entonces, eh, chuta, no, no siento nada más Que felicidad y, y gratitud por, por, por que tú estés acá con nosotros Santi. Gracias, amigo ¿Qué es lo que... Yo sé que eres una persona muy ambiciosa y te lo digo como, como un halago más bien, eh, pero ¿qué es algo que pasó en el camino dentro de, de Bogati? Que dijiste, lo logré, o dijiste, eh, las cosas están pasando, está, estamos haciendo algo bien. ¿Algún hito, algún evento que pasó que nos puedes compartir?
1: El más importante que nosotros cuando llegamos a los 100 locales es cuando lo dijimos, lo logramos, porque estábamos triplicando en locales a nuestra competencia, de que no, la, la que nos sigue los pasos. Entonces era, eh, era algo importante porque antes de esa competencia era como cuando empezó eh, Apple versus IBM y sí, era sí, el sí. gran hermano y que entonces era algo el pequeño parecido. contra el grande. Sí, sí, y nosotros, lo que hacemos nosotros es, a mí me gusta mucho, eh, les recomiendo, si tal vez en tu carrera lo, lo, lo viste también, el, el arte de la guerra. Sí, y y nosotros aplicamos varias estrategias de eso para, uh, la, para la, contra la competencia. Entonces, en realidad, nosotros seguimos actuando como que tuviéramos un solo local. No nos, nos olvidamos que tenemos 177 locales y que la competencia por ahí tiene 50. Y nosotros no nos queremos dormir. No queremos que la competencia nos alcance. Sabemos que la competencia es buena. Pero si es que hay una competencia entre Coca-Cola y Pepsi, nosotros queremos el Coca-Cola.
0: Uf, ¿oíste? Y vos, y vos con tu cola...
2: Y yo con mi cola light. No, la, la bicola, <ríe> la gallita. <ríe> Oye, cuando te escucho, Santi, escucho mucha ambición, escucho una historia de emprendimiento y qué chévere, como primero agradecido por, por, por venir acá a compartir este espacio con nosotros también. Pero ¿cuál, cuál crees dentro de toda esta historia de Santiago ya en Bogatti? Hablamos de ya de las victorias, de los triunfos de este local número 100, pero ¿qué crees que durante todo este camino, alguna equivocación, algún aprendizaje que, que te ha dejado el Bogate como empresa?
1: Eh, sí, por supuesto. Nosotros, eh, lastimosamente eso no te dan en la universidad. El, el tema, por ejemplo, nosotros tuvimos un, un, un proceso por ahí, porque a veces nos, nos pasamos la línea roja del marketing. Cuando tú ves la, la, la publicidad, no sé si has visto la publicidad de Coca-Cola versus eh, Pepsi donde el, 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 se toma una Coca-Cola el, el de la Pepsi y, y el de la Pepsi se toma una, una Coca-Cola eh, no sé si...
0: es bastante, es como marketing bien agresivo exacto, ¿no? ya, exacto. Ya, ya. eso
1: podías hacer hasta los años 80, 90 pero ahora ya no puedes meter marcas, yo hablé un momento con el Gabo le decía, sabes que no puedes decir, por ejemplo somos los mejores helados con queso, ¿por qué? porque la superintendencia de poder de mercado te va a decir, demuestra un, hazme una investigación de mercado para que digas eso. Y hay personas que, como si nada se pasan diciendo nosotros somos los mejores de que confesas, nosotros, entonces, hemos aprendido de ese, de ese, de ese error que cometimos, eh, li lo libramos bien, gracias a, al equipo jurídico que tenemos, lo libramos bien, pero con eso aprendimos muchísimo. Y ahorita ya casi, casi nosotros ya, eh, ya, ya no metemos para nada a la competencia. Nos centramos en, en lo que hacemos, en lo que somos, somos buenos, y, y, y ya no nos comparamos ni nada. Les dejamos que hablen ellos, ellos también nos atacan bastante, Sabemos que entrar en un proceso Nosotros también podríamos seguir los procesos pero pues Sabemos que, que entrar en esos procesos nos desgastan Eso
0: te iba a decir, no es por ahí uh
1: -huh. Ajá, Exactamente, entonces eh, Te doy un dato, cuando, cuando empezamos con este proceso eh, La competencia tenía Estábamos casi por ahí con, con locales Y mientras ellos se fijaron en, en atacarnos Y vernos cómo nos hacen daño Nosotros nos concentramos en crecer Y
0: creo que esa
1: es, esa es la, ese es el camino
0: Guau wow. Y acerca de lo que hablabas del marketing, este agresivo, creo que todavía es legal, pero más en tema, en, en países como Estados Unidos. Acá siempre creo que ha sido un poquito más complicado, porque no hay, no he visto yo spots así como que eh, estén varias marcas y hablando mal una de otra, realmente. Sí, no. Para eso está malazo el proyecto que nunca salió de Vox.
1: Claro, <risa> eh, o sea, nosotros nunca hablamos mal de la marca, ¿no? Si no, hicimos parodias. Eh, cosas interesantes.
0: Claro, como, no sé si te acuerdas, justo hablando de tecnología, la campaña que hizo Samsung de, de Apple, cuando ah. sacó el notch y salía toda la gente, incluso cortados del pelo con... Ajá. <risa> Imagínate, eso se hace. Es, es
1: algo loco. Nosotros hemos, hace, hace,
0: hacíamos algo
1: parecido a eso. Bastante pero,
0: subliminal, pero igual es, les causa Pero problemas. la gente
1: sabe, el problema es que la super. tú puedes cambiar el nombre, los, el color, lo que quieras, pero si la gente identifica que ese es Bugatti o que esa es tu competencia... Estás cagado, o sea, te, te van a seguir el proceso igual. Entonces, no, no se puede hacer eso en Ecuador, al menos en Ecuador no se puede hacer eso, eh, y lo entendimos, eh, lo entendimos bien.
0: Okay. Y okay. Yo, ya para, para ir concluyendo, eh, tal vez una visión un poquito más a largo plazo, hablemos de 5 o 10 años, ¿qué es algo que tú como Santi quisieras lograr a través de Bogatti? ¿Qué es algo que eh, estoy, estoy seguro que tienes en mente? Algún, algún plan, no sé, X número de locales o estar en tantos países, dar trabajo a tantas personas, no sé si nos puedes contar.
2: Eh,
1: creo que con pocas palabras puedo decir: nosotros queremos ser el McDonald's ecuatoriano. Ya, yeah. es lo que queremos ser en 10 en, en años y mantenernos en el tiempo, obviamente, porque eso es lo más difícil. Mantenerse eh, en el tiempo, sabemos que estamos, hemos crecido, pero no queremos empezar la curva de, de descenso.
0: Ya, yeah. qué bacán. Okay. Chuta, más, más servido y agradecido yo no puedo estar, mi querido Dani. Santiago sí, no un, sé Santiago si se nos crackerman.
2: queda alguna pregunta del público, que tenía muchas preguntas. ¿Se nos queda alguna? Ay. Ah, buenísimo. <risa> eh, yo creo que agradecimiento es la, la palabra que, que tanto Carlos como yo tenemos agradecimiento no solo por el tema de lo que has hecho por los creadores de contenido ecuatoriano y por eso te queríamos tener aquí, creo que has sido una de las personas y estoy seguro que has sido una de las personas que ha permitido que muchos de los creadores sigamos trabajando, porque fuiste de los primeros que apostaste por nosotros por la creación de contenido aquí en Ecuador y eso es digno de agradecerse. También por, por el tema del de agradecimiento del, eh, llamémoslo así, el... ...el ser de la propia patria, ¿no? O sea, el ser un ecuatoriano... ...y también que vengas del centro del país... ...para nosotros es súper chévere... ...porque también como... Como ya lo dije antes, ¿no? El que seas del uno de los primeros, que, que seamos más o menos contemporáneos en edad, también nos, nos marca hitos de querer seguir, querer aprender mucho de ti y todo lo demás. Y también para la gente que nos está escuchando, ¿no? Yo creo que también se van con mucha información de valor y hay algunas cosas que igual creo que, que se me quedan por ahí, pero más bien la palabra es agradecimiento, ¿no? Finalmente, ¿qué le dirías a ese a ese o a esos muchos santiagos que pueden haber por ahí que quieren lanzarse a un negocio, que quieren lanzarse a su propio emprendimiento y no lo hacen a veces por miedo. ¿Qué les dirías a, a aquellas personas que están en ese limbo?
1: Eh, todos arriesgarse. Hay un, hay, un, hay un libro que es bastante bueno que es el libro negro del, del emprendedor, donde te dan donde te ponen todos los miedos, todas las trabas que puedes tener y si lo entiendes, eh, te vas a arriesgar con algo más, con más información, más confiado
0: Qué bacán, claro, te, te vas a lanzar con menos incertidumbre, ¿no? Ajá, qué interesante Chuta, ha sido ah, un gustazo, sí. en serio, no tienen idea, estoy extasiado de tanta información de valor Más aún están aquí con, con amigos aprendiendo, Santi, muchas gracias eh, ya me dio ganas de un heladito con queso, Dani, de tanto hablarlo. Hay Qué muchos
2: curiosidad. locales alrededor del país, vayan, tómense una fotito, etiquétennos, díganle gracias Santi.
0: Exacto, me estoy pegando el podcast y un helado con queso aquí en Bogati, sería súper chévere que haga historias e Igual,
1: muchísimas gracias Carlitos, eh, Dani y Gabo por, por la invitación, para mí en realidad es un honor, eh, entre mis sueños es igual y Comenzar a salir en medios eh, Es súper importante para mí Y agradecer, no yo soy la cara visible de Bogati Pero atrás de mí hay un, un equipo increíble De socios, de, de trabajadores colaboradores de la marca, agradecerles también a ellos Que, que sin ellos no sería nada de
0: Nada de esto, dale Santi, un gusto Muchas, Muchas gracias. gracias, nos vemos la próxima chao chao.